Ja, välkommen till Vinrådets episode 18. Tema idag är er Röbergun. Och idag har vi med en jättespännande gäst. Men det ska vara lite i hemlighetsfullt med det. Så jag lyssnar bara presentera Vinrådets fasta medlem först. Tor Billan. Välkommen. Sverhaugen. Sveiks. Och så har vi Per Evinskar. Hej hej. Och så har vi då Stjärna i showet och det är er Merete Bø välkommen. Tusen hjärtligt tack. Och vi har prövat att få med med en stund da, men så har det väl varit något slipp eller det är er något vindrickning som har kommit till vägen då. Eller något corona. Det har massor som har kommit till vägen. Men nu är nu är jag här då. Ja. Och beskeden nog så är er det Petter Meier till slut. Men eh, tema då är er, eh, Röbergun. Eh, ja, nu ska vi se lite om varför jag valt det tema. Vi valgte vel det tema fordi vi er et stort vinområde, og et veldig kjent vinområde er i Norge. De fleste som er litt spesielt interessert i vin, de har hørt om Burgund og smakt mye Burgund. Og så har vi haft en podcast på Hvitburgund. Og da er det naturlig at vi har en podcast på Rødburgund også. Ja, så må vi jo legge til at det er jo ganske mye bra vin da, fra Burgund, som er rød. Ja, vi gjorde en liten analyse før sendingen dag på de dyreste vinene, og det var da... Det var ikke overraskende, kanskje. Altså Rødeburg-Gunn-Vinner. Og den dyreste Bordeaux'en, den var helt ned på 18. plass. Det var Petrus, var det ikke det? Ja, det er i hvert fall Rødeburg-Gunn som tar kaka for dyr vin, da. Ja. Det var to... Det var to... Så var det en risling på 2. plass? Ja, det var også. Det var veldig overraskende. Det var veldig overraskende. Som var på 2. plass i den, den oversikten vi så. Der fikk du den, Petter. Ja, ja, det er... Vi vet at det er et gammelt ordtak som heter at en idiotoans penger blir fort adskilt. Men vi tenkte vi skulle gå litt mer over til deg, da. Berette, kan ikke du fortelle litt om deg og din bakgrunn? Hvordan rota du deg borti i vin? Nei, det gjorde jeg ganske tidlig. Nå kommer jeg fra en liten plass, som jeg gjør, eller gjør fra oss, så øh, blir jo alkohol et tydelig øh, alternativ. <laughs> Men vet du hva du skal starte ekstremsport med? Hvor kan du si at det er drikking? Nei, jeg begynte å interessere meg om vin når jeg var sånn 13-14 år. Jeg kjøpte altså, mine første flaske når jeg var 15. Så. Men jeg må jo bare få lov til å si det, som også kommer fra bøgda. Mm. Altså, Det er ikke det jeg tenker på, som er ok, alkohol tidlig, det er greit, men det var ikke vin, for å si sånn. <laughs> Nei da, jeg begynte på hjemme hos mamma og pappa, som var, eller pappa var veldig interessert i vin, så jeg fikk smaket meg godt ganske tidlig, og da gjør jo susen. Eh, det var jo ikke akkurat godt for negro som stod på bordet, men den første sånn store smaksopplevelsen jeg kan huske at jeg hadde, da tror jeg var 14, eh, da var det Mutor og Scheil 82 mot Brankantenak 82. Eh, og da jo, jo, satte jo spor. Altså, det er ikke noe sånn, det er ikke en vanlig hverdagsvin i det norske hjemmet. De må ha vært litt over snittet interessert. Kun på Voss. Kun på Voss. Made in Voss. Det var ikke den første vinen jeg smakte, i hvert fall. Nei, nei. Nei, og det var nok nær på den første, men det var den første jeg husket. Også, også, det var første gang jeg husket at jeg, dette her var noe spesielt, og at jeg kunne smake forskjellen på Margot og Pajak, var for meg litt sånn, wow. Og da begynte jeg å lese, og da begynte jeg å bli interessert, og da begynte jeg å kjøpe Men jeg må jo spørre det alle lytterne lurer på, fordi jeg har alltid tenkt at liksom, hva kommer barna til Per Øyvind til å drikke på russebussen? Hva drakk du på russebussen? Nej, altså, <laughs> det er litt morsomt, for jeg kjøpte jo vin til å lagre, ikke sant? Jeg kjøpte jo ikke vin for å drikke på samme, eller jeg drakk jo også, men jeg drakk jo... Og det er jo en kjedelig russebuss, da. Ja, for å si det sånn, jeg kan, jeg kan, jeg kan litt beskjedent, eller litt flau da, men jeg drakk faktisk heimebrent med, blandet med solo lett. Det var Men da har du jo litt med liksom at du ikke kunne, du skjønte, du hadde ikke råd til å kjøpe på motorskjell og ha på russebussen, men, men jeg, jeg husker også at jeg 
för det var ju pool på oss när jag var russ, jag var russ i 95 och poolen kom hösten 95. Jag skulle syns det var ganska irriterande. Eh uh, och uh, då så måste du till Bergen och då var ju en dagstur uh, för att handla vin och då hade du skjutit till. Så med satte vin på bada sån det var ett sånt pulvervin. Ja, ja. Jag tror jag lagde färsken vin. Det resulterade den var så dålig. Alla blev så dåliga av den att men jag sålde den till mina medrustar så att jag fick inte i alla fall tillbaka när pengarna är brukt. Men men ja, men jag vill ju helst dricka deppe liksom. Jag var 18 år först jag köpte fem flaskor deppe. men då hade jag ju råd. Det var tidigt, det var tidigt, tidigt krok på på vin. Så det är er så vi snackar mutor och skill och vi snackar domper in ja, det är er liksom det är er standard du lade på. Det var det var då jag hade källaren men jag kunde inte dricka. Det är er er värst alltså. Men vet du då ska tänka på att du startade på Vossby och dricka tomt pole där så det fick alltid reetablerat sig. Så vad är er, vad är er liksom favoriten din nu då? Oh, det är vanskligt. Det är er så mycket, men jag gjorde en liten, kan jag säga, si, ett överblick över vinkällan för allt ligger ju där i ett digitalt kartotek. Och där var det då, kan jag fått ut 30 procent pinot noir, nej 25 procent pinot noir. Allt för lite champagne utifrån kvar drick. Det är er säkert för att jag dricker för mycket champagne och köper för lite. Och så var det jo, så det är er ju mest rödbegrund. Jeg har ikke alle. Ja. Uden tvivl. Kigge på grund så folk er risling. Selvfølgelig risling, men det er lidt på dag, men lidt for lite på dag egentlig. Det tror jeg, for det var der i bunden. Hvad vil du sige er det bedste med risling, hvis du skulle lave en liste med nulpunkter? <laughs> risling er jo kanskje den mest matvenlige vin i verden. Ja. Det er den vin, som du næsten alltid kan få til at fungere næsten uanset, fordi at han fremstår i så forskellige sötetsgrader och modenhetsgrader. Olika ja, sötetsgrader. Så just du är er väldigt glad i sötvin så har du en himmelrike föran dig. Ja ja, utan tvivel, men och visst du är er väldigt glad att vin passar maten så har du ett himmelrik föran dig. Det är inte så upptatt av det du Petter. Nej, det är väl tydligt lite annorlunda för att Sverige är väldigt glad i Riesling, han är er bästa vinen han heter och jag är er i bästa fall lite lunken till Riesling då. Oh, ja. Men då syns du ska prova lite mer. Ja, nettopp. Det blir ordentligt gode, gode. Ja, det er de som blir bobba på skolen. Bare gå på skolen en gang til, du går selv nok til. Ok. Men du, litt sånn, er det, si litt om Røbergunn da. Litt sånn, hva og hvor og hvorfor? Hva, hvor er det liksom? Nej, altså, Burgund er jo et område som strekker seg fra... Uh, Lyot til Dijon. Lyot til Dijon. Og jeg pleier alltid fly til Lyot och ta den liksom från söder till norr. Ehm och ett distrikt jag har varit väldigt glad att besöka mycket. Eh plejer vanligtvis i ett normalt år, inte corona, resa där tre gånger i året. Eh två till tre gånger i året och det har jeg gjort sedan jag bynt i dagens näringsliv i 2007. För då första jag gjorde när började var att skriva en bok om Björn. Eh, og den eh, så då blev det en sån fast ritual för mig att resa där ofta. Eh, og eh, ja, då började du lära historien, du blev känt med folken, du kände det kvar när jag var i barn så kände att det var lite hemma. Eh, og då är er en sån god känsla. Eh, men eh, och så var ju begynd. Jag husker den första gången jag köpte en eh, vondromane, det var årgång 91. Eh, og den köpte jag eh, tror jag det året var russ i 95 och då var en bouchard eh var normalt 91 har flaskor fortsatt. Jag har funnit ut att det er säkert inte vitt sig öppna. Eh men och då huskar jag tänkte sån, jag vurderade på ett tidspunkt där. 
när jag gick på gymnasiet och köper om det konti då kostar om det konti 3700 3800 kr. Um, och jag tror det var 91 gången uh, och men så jag vet ingenting om om det konti och prövar att spöra folk, ikvant. har du smakat det här? Det är ingen som det smakta, ingen som visste något särskilt om det för början var det trots allt i skyggen av Bordeaux på tidspunkten där. Alltså jag ångrar så bitter på det. Kostar inte 3500. Nej, men då på det tidspunktet så släppte jag importören och säljare om det konti för att det var ingen som skönt det, ikvant. Men och på då tidspunktet så tänkte jag begynt är ju extremt lattalig prisar i förhåll till Bordeaux. För att produktionen och du ska tänka som att någon jag tänker varför köpte jag inte på Burgund? Men sånt det har ju lite med ekonomin. Nu säger att du har inget som blir allt miljonärig. När du säger att du har en måsjup procent miljonärig källare i dag. Nej, nu har jag bra. Ja. Men, så, så er det är också sånt att många källare är vanskar att fylla upp med den miljonären för den är väldigt dyr nu. Ja, den är kärpedyr men nu har jag handlat pinos eller jag handlar Burgund av sin 2002. Ja, da var prisningen sånn ok, det det, men nå har den blitt ganske... Du synes jo at det var dyrt da, men du synes jo at det er lattelig billig i forhold til hva det er nå, ja. Men disse videnene du vurderte å kjøpe den gangen som ikke du kjøpte, hva hadde det kostet nå? Eh, nå har jeg ikke sjekket prisen, akkurat 91 år gangen, men eh, Romane Conti i 2018 kostet 65 000. Ja, I Norge. Så det hadde under förutsättning att du faktiskt får lov att köpa. Det kräver väl egentligen att du ligger ute i tre uker föran Nakebrygge på en sån eller Eller du har en allokering. Ja, eller allokering. Det är er inte så många som har det. Och vad är er en allokering då för oss som är er vanligt dödliga, jag vet det. Då är vi nästan inte bör snacka om, men det är er sån visst du har handlat vin länge hos importören så kan du få får du en allokering fast i året på de mest attraktiva producenterna. Eh lite sån som restaurangerna får egentligen. Er det litt som har sånn navneskilt på bordet på en restaurant? Ja, nesten. <laughs> Men altså, det er jo ikke sånn, du får ikke en dritt, du må betale mye. Og hvis ikke du handler kvart eneste år, så mister du jo din plass i køen, liksom. Og da står det en gjeng med sultne ulve bak for å ta over. Ja, den køen er lang bak. Den er ganske lang, og den er tight. Ja. Men, men for, for de som ikke kan så mye om Burgund, hvorfor er det blitt så veldig spesiell og så dyr? Hvorfor er det alle skal ha? Er den så god, eller er det bare at det er litt en hype, liksom? Både og. Det er vel ingen plass i verden jeg blir så skuffet som i Burgund. Mye fordi at det er vinmarkedet som er kjent der. Folk klarer ikke å orientere seg om produsenterne. Eh, og eh, altså det er jo farlig å få meg inn på den her for at jeg kan, nå kan jeg snakke ni timer uten pusta men, eh, men eh, på grund av Napoleon sin arvelov eh, så kom på 1800-tallet at hele søskenflokken skulle arve likt som var en kjempefin teori kanskje ikke så bra i praksis i begrunn når du har to hektar min mark og den skal delas på åtta sånn som søskenflokkene kanskje var da eh, da eh, blir det veldig mange eiger ut av disse vinmarkene og sier at det er da hva er det, 70 eiger i eh, Klovosjå en veldig stor grankryvinmark som er litt sånn vanskelig å orientere seg i utgangspunktet og så er det kanskje bare ja, kan, hvis det skal være litt tøft da, kanskje fem av de produsentene som lager bra vin i Klovosjå og som bør ta seg bra betalt men alle de andre får stå seg samme prisen, mm. fordi at de lever på navnet Klovosjå Det var vel første vinmarken nå, ikke det? I Burgund også, Klovosjå? Nei, eh, meg bekjent så var det... Det var mange som dobbelt seg ut. Ja, jeg trodde det var første som ble navngitt der. Claude Bess ble eh, navngitt i 628, tror jeg. Jeg ser det, det er lært jeg noe nytt i dag. 
Men för Lisbon är er det lite under kvaliteten runt Burgund där, exempelvis er kanske samma med champagne och cremant och sånting. Så är er det liksom är er terroir, är er vinmarken och bättre er produktion och bättre lärare liksom är er klimat och bättre. Är det inte det där med detta? Att det är er så små volymer, exakt. I Bordeaux så har det är er ju det är er ju liksom som Oslo till Sandefjord i areal, men i Burgund så är er det ett knötligt område bitte lite produ- bitte liten produktion och ska du ha det da, ja, så tar det sig betalt för det är er så många som vi har. det är er ju sånt att ett slott i Bordeaux lager lika mycket sen landsby i Burgund. Mm. och då säger ju allt Bordeaux är er ju superkommersiellt i förhåll. och så är er det också sånt att de bästa så bara konstruerar de bästa producenterna igen i Burgund som är er i fåtal när du reser på andra kvartal så har de en tradition tradition med de har en sån vinfestival som heter Grand Jour de Bourgogne och det är er en väldigt väldigt genial måte att lära sig burgund på. Eh dessvärre så har det blivit så populärt att de bästa har bynt att liksom skygga barn lite grann för det blir ju nedrent. Men visst du är er så heller komma in på på i Clovers alltså slottet där på den smakingen där så kan du stå där med Louis Michel Lechebler och smaka La Romanée visst du är er heldig. men den är er stortsett förbollt dig som har varit där för då den smakingen där. Men och då får du smaka röcklag eh visst du är er villig till att ta hela runden i gymsalen i Chambord Musigny och i gymsalen i i Marsanei och och då känner du att begynde är er inte bara en frid. Det är er mycket rall och många som lever gott på de få som lager god vin. Men kan man då se nu att att det är er ju god vin det är er uppenbart men det är er så på stor ja, ja. skill på det. Jo, men alltså i fall kan det ta det sett betalt och Ja, ikke sant? Ja. Men visst då tänker att um, det är er inte något sted du vill anbefalla som nybörjare och börja för att det är er väldigt överpriset börja heller ett annat sted. Utan tvivel. Ja, men för de som är er lite mer som konnoisseurer så kan de ta en tur till uh, Burgund. Ja, alltså alla kan ju ta en tur till Burgund. Du måste bara inte bli väldigt skuffad för att du inte släpper in någon plats. Eh, men men uh, alla bör ta sig en tur till Burgund och där är er du också en sån särställning att om du har lust att bruka lite pengar på restaurang så får du smaka massting så du inte får smakt i Norge så lätt. Eh, men eh, jag vill inte börja samla på begrund. Det var inte det första jag ville gjort. Nej. Men jag måste spela då för det är er säkert riktigt så att alla borde ta sig en tur till begrund så är er det inte alls så gammalt. Och om man inte kan det och nu är er det vanskeligt med corona allt och så. Ja 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 ja. Om mm. man har lust att testa det och jag prövar att låta checka ut det begrund där på Pole. Mm. Vad slags prisklasse måste man upp i för det liksom är er nåt poäng? Ja, altså, det er et godt spørsmål. Uh, Burgund, sjelden du finner noen bra kjøp under 300-400 kroner. Uh, ytterst sjelden. Det finns noen unntak, selvfølgelig. De forsvinner ekstremt fort. Til den ja, men det er sikkert noen anmeldere da, som skriver ja. det. <laughs> ja, det er jo noen ting som jeg av og til angrer på at jeg har skrevet om selv, men jeg har jo liksom bestemt meg for at jeg skal alltid... Ett exempel är er en producent som heter Fevli, ganska stor familjeägd producent som då har väldigt massa vinmark i mörkeri i söder i begynnelsen som är er en liksom rimlig appellation, ikvant. och så där er jag egentligen aldrig lagat speciellt spännande vin för en ny generation kom till och något skedde, jag tror det var 2014 någon gången eller 2015. Eh, där de hade en vin, de har en där från Brossier ett monopol i mörkeri och jag smakte vinen och tänkte kanske det här alltså jag tror bara importören öppnade flaskan till för nästan sånt jag tänkte den är er fake alltså det var så bra jag blev helt chockad för er en producent som jag har följt med länge men du har aldrig liksom ja 
Och så skönt du visste att det hade ett generationsskifte och det är er ju det mest lyckrativa det är er det mest spännande som sker i Bergen. ja det är er lite spännande kanske ligga med hem och hem som kan som blir skilt och gift och sånt men men bortsett från det så är er ett generationsskifte kanske det kan vara helt enormt stor forskel på kvalitet. Eh och så från Bosera blev ju ett extremt gott köp, ikvant men jag får aldrig ta kan själv länge för vart enda står han käm sen Norge får tror jag den största lokationen i världen så bara så får se någon ut på ett sekund. Alltså för att personlig plan som jag säger att jag är er så himla glad för att du la ut det jag heller för jag har så köpt mig av det men jag får inte ta det eller nåt. Jag vet inte helt om jag är er så glad för det men det är er grejt. Det är er, så att säga att det är er jättegott ja. Ja det är er det. Men ska vi gå upp till oss smakligt vin då? Det har varit mycket prat nu men vi från Nottodden vi liker oss smakligt på på vinen så eh vem vill presentera det vi har i glaset? Prövin. Den første er en vin fra en forholdsvis stor produsent som heter Bouchard, og da er vi i Nuit Saint-Georges, og det er en helt sånn enkel, enkel village. Le Trois Forges heter vinen, og det er sånn et basic sånn innstegsnivå. Vi er i årgang 2015, og så skal vi smake på en litt annen vin etterpå, som er fra La Pousse d'Or. Og da er vi over i Volné. Vi har gått over på en Premier Cru, altså opp et litt nivå i kvalitet. Og vinen heter Claude Labustor. Det er 2012 år gang. En Bouchard Perenfield. Jeg leste en artikel som du har skrevet i 2017, mm. hvor du hadde søkt Bouchard Perenfield. Mm. Og du snakket der om kjelleren de hadde, som var helt spesiell, som ikke ligner på så veldig mange. Er det ikke mange andre som har den kjelleren? Nej, det er vel kanskje bare Chardot, vil jeg påstå, som har en kjelle som kan sammenlignes. Du snakket om helt ned på tidlig 1800-tallet, liksom. Ja, den eldste var vel en Montrachet, som fortsatt som var lysare gul än många montrager är er idag efter någon år. och <laughs> de var ganska spandabla. Det var i förbindelse med hospisteborn, årliga auktionen i i barn. <clears throat> och då hade de dem idag och där um, smakte jag någon äldste vin var för 1845. Det är er ju helt må vara helt helt speciellt. Hållt den framdeles? Ja, alltså det är er ju lite uh, rått parti då när du får lov att ligga i en källare i alla dina tillbrottade 170 år eller vad det var. och eh, så blir du rekorkad. Alltså du blir kontrollerad och rekorkad av jämna mellanrum. Och där gör ju att vinen håller. Jag tror inte jag är inte säker att han har hållt så länge visst. Uh... Du rekorkar när ja, det är er lite du lägger den ligger inte på samma plats kan man. Nej 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 han ligger på samma flaska men han ligger han så ny kork ny kork vart sånt 20 30 år. Yes. Mm. De fyller väl på lite sån lite också. Ja. Ja, de får ja, de får ja. ju på, på, på toppen så eh och efter så många år så men det var en otroligt flott vin. Alltså jag hade aldrig varit i närheten men kvar om du smakar vin från sån natten runt 1850 där så blev jag lika och någon gång så hade fått en blint. Mm. Inte i detta tillfälle. Eh, men då är er du ju helt ute och köra på tid. Eh, ja. Jeg kjenner at jeg har faktisk aldrig bommet på årstall på en blind 1850 Det har skjedd null ganger. Det har faktisk skjedd at jeg har smakt det også, men det er en annen sak. Nei, altså, jeg satt med Jensis Robinson en gang i Alsace og smakte en risling fra 1865. Og med begge to var helt enige om at det var 60-tallet, men med bommet med 100 år. Da, så... Det er ganske på det. Men skal vi smake på vinen? Ja, og når vi smaker på den, du nevnte jo også i den, den samme artikkelen, egentlig at, du, at de begynte å lage gode viner igjen, nå er det 2017 da. Mm. Og Bouchard PNF, de har jo ikke vart ägda Bouchard familjen sedan 95 eller nåt sånt för uh, var det blir köpt upp av ett familjeselskap. 
Ja, det Så de, de er jo eid annerledes nå. Ja, de kjøpte opp Anrio mm. I, I Champagne, som har gjort masse store investeringer og har laget nytt vineri i Burgund, og det har jo blitt mye bedre, synes jeg, enn hva det var. Borsare av de store, i tillegg til Fevli, kanskje to mest interessante i dag. Da. Men dette endrer seg jo hele tiden, ikke sant? Mm. Men så synes jeg kanskje, hvis det skal være litt sånn jobben min er å være kritisk og tross alt, så synes jeg kanskje de er best på kvite enn mm. Mm. Men hvis vi ser på disse vinene, så tenker jeg at nå så er det litt årgangsforskjell i 2015 og 2012, men jeg synes jo også det er en klasseforskjell i forhold til den, den eldste av de da, nummer to, virker veldig smudere, mer balansert, synes i hvert fall jeg da. Men er det prismessig stor forskjell på det, eller? Ja, det er, det er litt forskjell på priser. Den uh, 2012 Premier Cru koster vel kanskje to og en halv ganger, eller tre ganger, eller sånn, den første. Og så er det jo, så er det jo to forskjellige uh, områder de kommer fra. Den ene er fra Nuit Saint-Georges, og den andre er en Premier Cru fra Volné. Og Volné er en, sånn som de kaller det i Burgund, de bruker sånne ord som feminint og maskulint, men denne, i deres setting så er dette da mer, Volné er mer feminin vin enn Nuit Saint-Georges er, som er litt kraftigere og litt uh, mer strukturert da, i stilen. Men hva, hva synes dere andre gutter da, før vi får ekspertuttalsen fra, fra Meret der? og jeg transkriberer det for lytterne, det smakes, og det tenkes. Det var tydeligvis fallhøyde på dette spørsmålet. Jeg må si, jeg liker Vonnéen klart bedre. Men det er også på grund av litt av stilen. Jeg er mer glad i den stilen sånn generelt, fra Burgund, enn det er det den litt tyngre. Det finnes mye gode av de også, det er ikke det jeg sier, men jeg er veldig glad i den litt sånn silkemyke stilen som Vonné ofte har. Og typer som Bonne Musigny kanskje også, som har den type stil. Det kjenner jeg ikke etter, men jeg, hadde, jeg kunne lett tenkt meg å kjøpt den siste av de, men mm. ikke den første for min del personlig. Da. Ja, det er en enkelig vin. Mm. Jeg er svært spent på hva de andre her mener også. Nei, altså, jeg tror... Eller, Nei, kjøper du kjøper. Kjøper. Ja. Jeg tror det har litt med årgangen å gjøre også. Og produsent, uten tvil. Og selvfølgelig området, men årgang 2015, et ganske varmt år, den er litt sånn har lite sån korpulent frukt och är er lite uh, kantet i tanninarna och er inte helt uh, i balans men uh, 2012 en väldigt charmerande årgång, körligare årgång, otroligt flott år eh uh, så generellt i början. Men 2015 krävde lite mer uh, orientering uh, så uh, ja uh, og så er Postor uh, en producent, som har laget flottere og flottere vin det var en producent, som var ganske kjedelig for uh, over ti år siden men uh, imponerer mig oftere og oftere uh, så ja og en mye mindre producent enn Borsar er veldig viktig å, å, å påpeke uh, Postor er jo et uh, domain i Volney mens Borsar har jo vinmarke overalt uh, og, og stort sett när du köper en stor versus en liten så vill du märka det i kvalitet. Ja, kärvänner, då vi har akkurat snackat om två gode rödburgundare, men vi har ju två till. ja, prövar vill du se si lite om de två vi har fått i glas nu? Ja, det kan jeg. Den 
Første nye vinen, eller også vin nummer tre i dag, er, da går vi over til 2010 som årgang, altså ned ytterligere to år, og det er en som de fleste sikkert vet i, altså også i hele Frankrike, en kjempegod årgang. Det er produsenten av Bouchard, og denne vinen heter Vigne de l'Effant Jésus, altså Jesu-barnet. Blodet til Jesu-barnet er det vel egentlig. Jeg synes det var veldig pretensiøst, blodet til Jesu-barnet. Ja. Ja, det är er en vinmark med väldigt lång historia. Eh, faktiskt Men inte så lång. Inte så. Men det var väl alltså, hvis vi ska gå tillbaka en till den tiden så var det väl det var ju allredan Pinot Noir mest sannsynligt och druvdrycking i och vindrycking i Burgund. Eh, som jag tänker är er en av grunden att Burgund är er så pass renommerat att de har så lång historia romarna sin själ inte fransmännen men ja kanske kelterna faktiskt ja, men uh, romarna som kultiverade kultiverade där skickligt och satte det lite på systemen där kanske vi är er tillbaka på sån helt sån runt ja rätt för år 0 liksom 50 ja. Ja. år 0 Hvis vi drar det liksom upp till en nåtid då du som reiser mycket runt och vet mycket om dessa städerna alltså nu är er vi ju i Bonn och mm. i Bonn så är er det ju väldigt många premier i kry vinmarker mm, mm. en stor andel faktiskt i ett väldigt stort et stort område. Mm. Og det har fått nu ligger detta inne i ett område som heter Grev och det ligger ganska mitt i där och det är er ett ganska anerkänt område men det är er ganska många av dessa premier kryområden som inte är er så anerkända bland vinkännare som säger att de borde ha haft en gång och kanske för det är er en del av de stora negocianterna som har kämpat till sig lite makt och fått premier kry i vinmark istället för att det blev village. Mm. Hur ser du på den detta har ju skett över ganska många år då för så vet men Ja, altså det viktigaste det viktigaste är er egentligen applikationssystemet i början. det är er egentligen för ögonblicket lite mer sån okay, de bästa producenterna i början, kanske inte där du får ta i på Polen, men de bästa producenterna där slag vin i början lager bättre eh regional applikation, alltså då menar jag Bourgogne Rouge, mm. än en middelmodig eller en vilken som helst producent lager Grand Cru. Mm. Og det er en ganske sterk påstand å si, for det er en vin som koster 300 kroner versus en vin som koster 3,500 kanskje. Men det er jo tross alt det er tilfelle, og det er veldig viktig å ha i mente, særlig hvis du har en plan om å bruke 3,000 kroner på en flaske vin. Og det er kompleksiteten i å velge vin fra Burgund da? Ja, fordi at Burgund ikke kjøper ikke bruker kroner på Burgund for å sette inn i produsent. For det er litt sånn som å kjøpe eiendom. Hva betyr noe? Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Det hjelper ikke at det bare er ny og pust long run, ikke sant? Eh, det samme er i byen. Det hjelper ikke å eie masse Grand Cru hvis Grand Cru er laget av en revaprodusent. Eh, så, så når du skal kjøpe byen, produsent, produsent, produsent. Eh, jeg kan ikke få sagt ofte nok. Og det er jo litt sånn, eh, jeg skulle ønske at jeg kunne si at alle lagde god. De gjør jo ikke det. Eh, og, og Premier Cru og Grand Cru og sånne ting har jo egentlig ingenting å si så lenge producenten är er dålig. Det er bortsett från att de får de priserna och det är er ett problem för oss ja. som är er, ska välja. Det är er därför det är er väldigt väldigt viktigt. Mm. Lär producenten. Mm. Eh och hvis inte får tak i det på Pola för att det är er ofta de bästa er kanske på allokering eller på specialbutik lansering eh och kan vara ett tøft eh, du måste specialbua och eh, någon är er digitalt så måste du ha flax i tillägg. Eh, så du får alltid tak. Är er du nu kär i något och lust att putta nok pengar på bordet så får du alltid tak i allt hvis du är er villig att flytta dig ut av Norge. Mm. Men uh, disse vinerna då, vad tänker vi om de? Men vi fick ju inte prata om du uh, snackat om den vin nummer 2. 
Nej, vi har ikke snakket om vin nummer en en gang. Ja, du tenker bare presentert vin nummer fire. Nei, men vi kan jo si hva vin nummer to er, og da er vi tilbake igjen til 1999, så vi går ytterligere 11 år tilbake i tid. Det er Louis Jadot, sin Chambertin Claude Bess, som er altså en grand cru fra Burgund. Og jeg synes det var litt morsomt å ta med den, fordi min oppvåkning på Burgund var jo riktig nok ikke Jadot, det var Rousseau, som kanskje mange vil hevde er i hvert fall ett knepp bedre produsent enn Jadot, men det var en 99 Chambertin Claude Bess som jeg smakte i Oslo på en vinsmaking, så fikk meg at jeg innsett at, herregud, Burgund er jo faktisk, det kan jo være helt sykt godt. Jeg gleder meg til å smake det nå. Men jeg har smakt på den første av de i hvert fall. Det var det Jesus barnet sitt blod, jeg tror det heter. Og da må jeg jo være fristet til å si Jesus, for den var veldig god. Tenk hvis du skulle starte et konsulentselskap, så kaller du det Jesus barnet sitt blod. Hvordan tror du det er for litt, Tore? Ja, det har blitt usikker. Ja, det er, ja, kanskje. Jesus barnet sitt blod.no. Det kan hende det er litt kortere vei. Litt sånn kortere vei til vin, da, enn til et konsulentselskap, muligens, men... Allikevel. Det er jo som du var inne på et område som har vært kjent en stund. Ja, og det er faktisk den vinen jeg smakte i 1845 år gangen også. Akkurat fra den vinmarken. Samme produsent. Samme navn nå, eller? Samme navn. Etikett. Samme produsent. Det ligger da uten etikett, så det er vanskelig å si at etiketten var helt lik, for den er jo på en måte nyprintet. Men ja. Så da var etiketten ganske lik da? Etiketten var ganske lik. Da er det ikke vanskelig å si det. Nei, så det er... En vin som de har laget ufattelig lenge hos Borsar, og en vinmark som, det er en av, altså jeg smaker hele rangen til Borsar hvert år, og de som ikke kommer til Norge, for jeg reiser til London på Burgundy Week i januar hvert år, normalt sett, og smaker Borsar der, blant annet. Og det er nok den vinen som fremstår, til tross for at den ligger i bånen, til tross for at Bånen er et område som har blitt kritisert for alt for mange premier i Kruvinmarket, så er det en av de som står ut som alltid er en av de beste. Og til tross for at det koster 1100 kroner, han har økt ganske mye pris de siste årene, men likevel så er han, hvis du sammenligner med derens Grand Cru, så vil jeg ofte ta den som et mye bedre kjø. Men de snakker jo mye mer om det nå. De har jo mange Grand Cru og mange premier Cru de lager, men de ser på dette som signaturvinen sin. Ja, ja, ja. Og det er uten... Og han kommer jo, når du kjøper han på Poli i Norge på spesialslipp, det er han kun tilgjengelig på spesialslipp, så kommer de i sånn single treboks. Og da viser jo produsenten at dette er noe med litt ekstra stolt dette var godt da for å hjelpe lytterne, jeg hørte en gang at bilder er bedre på radio, hvis noen leter etter denne på vinmonopolet, så kan dere også se etter en vin som er en etikett, hvor du ser ut som en egen liten russisk dokke, som er en baby med marihuanablader på kjolen ser ut som målløs ja, sånn bortsett fra at jeg tror ikke det er så lett å finne den i random vinmonopolet Nei, det er ikke det. Det sa jeg. Da er du nok på spesial. Du finner en del borsar på vinmonopolet, men du finner ikke denne. Hvis vi skal bedømme de to vinene vi har, da, med rett og slett, kan du bare gi din ekspertvurdering av de to vinene. Hvis du går da på en gang samtale, eller? Ja, og med terningkast på min del. Jeg går for landet i eventyr, så det er ikke så nøy på det. Men det gir ikke terningkast. Nei, nei, altså, jeg synes tiden er begynt å komme, altså, få litt modenhet. Den er jo blitt tolv år gammel. Han kunne gått... Vi har jo eksempel på at han kan godt bli veldig mye eldre enn dette her. 170 år til, da må vi vente litt. Det blir en lang podcast. Minutt for minutt, 170 år. 
Men uh, den uh, den uh, har uh, i och med att han har, han har fått lite mon och så jag syns att tanninarna här är er väldigt flotta som de ofta är er i 2010 att de är er som långa balanserade flotta tanninar så har du fått en liksom modnet i frukten och så har han en friskhet och en konstruktion som är er det 2010 värdig syns jag. Um, så den er är väldigt flott vin som infrier till de grader. Ja. Okej, okay, vin nummer 2 då. Ja, den är er nog lite mer traurig dessvärre. Det är er nog en flaska som kanske kunde varit lite bättre. Jag tänkte först att han inte var helt ren, men han har luftat lite ifrån sig så han är er nog möjligtvis då, men frukten är er lite ja, övermoden. Övermoden kan jag säga. Si. Fått ja. fått en liten sån moderniseringstouch mm. och så är er han ju från 1999 en årgång som var extremt tanninrik och eh, som liksom aldrig helt käm helt runt till och med hos Rosso syns jag ofta att det har varit ganska tuffa eh, Rosso som lager väldigt elegante viner stort sett. och eh, så är er det detta här Louis Chardot som är er en jättestor producent som håller till i Bonn och detta var väl en, en vin som eh, legendariska Jacques Larnier lagde i 1999. Eh, och han var ju en personlighet eller är er en personlighet och var en väldigt känd producent men trenden i 99 var inte på sitt mest heligaste. Det var då en ofta brukte extremt med ek, särskilt på Grand Cru. En extrahert till de väldigt mycket, en var lite ruff med Grand Cruerna sina och ja, det är er nog inte den bästa tiden för Burgund dessvärre. Men sån sammanlignad med den eller den de två förra då vill jag säga. Si. Mm. Så är er ju den tredje eller fjärde sista vinden här, den Claude Bes. Så vill jag tänka som den hade jag sent tillbaka. Ja, alltså men det känns på hur du är. Er. Uh. <laughs> <laughs> jag kan ju hoppa hoppa till det här Per Öve kan du hämta det igen. <laughs> men uh, alltså uh, jag har haft väldigt stora skuffelser på 1999. Sist var en uh, Comte Vogue Musini 99 som jag hade sent tillbaka men han har lite samma präge. Jag tror det er lite årgången stilen som de lagde på det tidspunkten där. det var ju producenter i början som hade 300 % nya på sin Grand Cru på slutet av 90-talet. Det er ingen tränger då. Aldrig. Man tränger faktiskt inte göra det. Nej. <laughs> Och nu snackar vi om en av de bästa Grand Cruerna i Burgund. Ja ja. Så så det är er liksom inte det är er område som är er problemet. Och den äldste Ja. Men, ja. Altså, og nå kanskje jeg avslører alt jeg ikke kan da, Men sånn luktmessig Hadde jeg fått den her blind Så hadde jeg faktisk fortere gjettet Bordeaux faktisk På lukten på sånn som den er nå Men det er meg da Chateau Mossard <laughs> For den har litt av den der Jeg har ikke så mye kamelsvette Men det er jo litt sånn som med Burgundo og Bordeaux tippe at det er noen kjenner seg igjen i den beskrivelsen her, at de blir jo likere og likere med alderen. Du hadde jo kanskje forventet at han skulle bli eldre før det skjedde enn 1999. Eh, fordi at han er jo bare 23 år, sånn sett. Mm. Men, og da burde han jo tåle. Eh, men det er nok her en blanding mellom stilen de lagde da, produsenten, og gangen ikke minst. Ja. Jeg har ikke så mye med vinmarken igen. Igen så ser du da at det er eh, Hvis vi ska ha ett annat exempel då, eh, kanske den som lager den bästa Bourgogne Rosen, eh, vill jag säga si, är er en producent som er mest känd för sina kvitviner. Eh, Kosteri, sin Bourgogne Rouge ville i samma årgång sikkert smakt helt fantastisk idag. Och den er vin som kostar kanske 200 kronor. 
Så denne, <laughs> denne flyten på fire viner, som dette var den eldste og dyreste, den var den som kanskje fikk uh, dårligst kritikk av panelet her, er det sånn du forstår? Jeg synes jo fortsatt den er bedre enn Nuit Saint-Georgesen, altså den enkleste første vinden. Men jeg er jo helt enig i både på Storn og Jesu-barnet. For mig er det jo mye bedre vinner. Mye er mye friskere vinner, ikke sant? Så jeg, jeg tror kanskje ikke flasken er helt optimal. Men når den koster altså 3500 ny på Pole, og de andre ligger på en... Altså du får tre av de andre da for en av dem, da er vi tillbaka på det med rette sa i sted, altså det er producent, det er producent, det er producent, litt årgang, um, så som kjenner producenten dine, mm. uh, les anmeldelser, og prøv selv hva du liker. Men da er vi jo inne på kanskje et hemmelig lite tjuvtriks da, innenfor uh, begynn, hvis du, vil, hvis du får, vi får liksom disse Jesusbarnene litt billigere, så er det bare å kjøpe en sånn Claude B99 først. Ja, ja. <laughs> Åh, men hvis vi da... Uh, tänker på att yes, den pitchen på Burgund den har vi sitter ganska bra idag så man har lust att dra till Burgund. Mm. du sa i start att tar du fly till Lyon mm. och så bara dricker du en norrover. Mm. Hva, har du någon exon insiders tips vad bör du göra? Hur lång tid bör du bruka alltså en vecka, två dagar, ett liv? Eh, ja, du kan lätt bruka ett liv. Eh, någon har gjort dag. Eh, nej, alltså eh, tänk att Ofta så vill ju folk resa lång helg. Det där när du reser på en torsdag, reser in på en söndag. Då får hur så mycket lördag söndag för stort sett har de fredag. så du måste tänka att det är den enda effektiva dagen du har då egentligen fredagen. Så det bästa är brukar vekedagarna, självklart. Ehm, där kommer man på logistiken på hemmabanan säger. och så vill jag ha Jag synes det är er fantastiskt att bo i Montrachet i, I Pouligny på Montrachet ursäkt eh, där du vaknar upp till och ser rätt på Montrachet och du kan äta på hotellet som er en traditionell restaurang men ett ganska bra vinkart eh, och då är er du liksom i en landsby där det är er 250 invånare alla drömmer vin eh, men så må en tänka att det är er väldigt få taxichaufförer i i Burgund så när den ska ut äta här med logistiken stämma så bu kan ta en natt i i Pouligny, men bu mesta parten av upphållet i Bonn där du kan gå till så sett alla de restauranger du har lust att gå till eller gå på och avtal alla besökarna på förhand här är er ingen som tar drop in och 5 euro för ett för en vinstmarking som som du kan kanske uppleva andra platser här uh, är er det ganska lite svårt att besöka till och med för en journalist er men, men får du får du platser alltså visst du är er en vanlig dödlig då får du får du ja, platser ja du får ju alltså du kan nog inte hos Borsa Borsa ett besökscenter du kan ja, så du kan det är er flera såna eh uh, som som tar emot men du måste huska att detta här för att sätta dig in i deras situation då så är er ofta dessa små producenter det är er kanske två tre anställda det er farmor och son och kanske kontordama och så ska du komma hem till dig och så ska du bruka två timmar på alla som vill ha audiens då har du tid till och då känner jag väldigt gott så jag prövar ganska sån ydmyck i förhåll till det och så man tänker att det ja det kan inte ta emot alla så då väljer de kanske journalister eller som lärare då föran Värmansen men det 
otroligt häftigt resa på grund och jag anbefaller alla göra det. Du måste resa till Vorsho, se klostret, resa till Sitå, eh sitta i bån och äta, drick på goda restauranger och pröva ordna ett par besök, men det är er inte det lättaste att komma sig in hos i alla fall de bästa producenterna. Men det är er så stora som Borsar och säkert Chardon kanske, men avtal på förhand. Chapt mm. uppföljningsfrågor. Tärningkast 1 till 6. Hur viktigt är er det att kunna fransk? det är er väl det hjälper väldigt. Fem. Är er det tärningkast 5 eller? Hä? Tärningkast 5? Ja, ja. Du klarar dig med engelsk, men att du förstår franska, att du kan liksom pröva liksom väldigt sån ydmyk på en sån fin fransk måte, det hjälper alltid. Men betyder det att du egentligen borde kunna bruka Google Translate ganska gott när du sender frågespörsel kanske så? då kan det hända att ja där kan du prova på men men då kan det hända att det tror att du är er flytande på franska och så kan du alltså kanske du tror så där kan väl ja, okay. hur är er skillnaden nettur? Det är er så där där catch to det Du kan komma men du skönjer inte något alltså. Men men rätt tänkte vi skulle gå in för landningar men ett sista tips och okay, när vi pratar om Jon Burgunda men du har varit mycket i Frankrike. Vilka andra städer i Frankrike vill du säga att det har varit en reise? Och det är er ett vanskligt spårsmål, men ja så då. Chablis, Champagne, <laughs> och så är jag väldigt, jag är väldigt glad i Bordeaux för att det är er liksom staten. Altså det är er lättare att börja sin vinintresse i Bordeaux som är er ett mycket överskådligt område då. Och då vill jag utan tvivel resa till Santemio. Min favoritste i hela Frankrike. Oh my god. Ja men du, det är er väldigt flott att sitta där. Där har jag faktiskt på restaurangtips att sitta där på den. Ja, men det har jag varit faktiskt varit någon gånger. Ja. Jag det är er fantastiskt. Alltså bor stås när jag bor då så bor stås alltid där för jag syns det är er finaste hyggligaste så. Ja, det är er ja. riktigt, det är er riktigt. Men min intresse är er så pass stor i för fransk vin då att det är er inte bara att resa till Bordeaux heller och dra in på vilket som helst chateau och få en visning så du, du må också där sannsynligtvis vara tidigt ute och spöra om Och det ens först. Ja, och varför oss det bästa. Ja. ja. Så men självklart de, de mest kommersiella och de stora berömda eller inte de stora berömda i Bordeaux heller, men alltså lite större slotten som har lite sån eh ta emot besökare. Ja. Mm. Men det är er alltid lurta avtal på förhand. Särskilt och kan man på hur många du är er, då. Mm. Inte reis 20 stycken, då blir det vanskelig. Eh jo färre du är, er, jo bättre, enklare är er det. <laughs> Fire som kan passe i en drosje, det er ganske bra. Ja, det er ganske bra. Men altså, en må alltid tenke på, stort sett alle vinområder, det er et evig problem. Det er så få taxier. Jeg så da når sist jeg var i Burgund, at taxisjåføren kjørte den nye Lamborghini eh, Suven, så tenkte jeg, ja, de gjør det i hvert fall godt da, jeg får sånn gidde. <laughs> ja, <ikke> sant? <laughs> Kanskje var det man skulle slå seg opp som drosjesjåfør i kjentsmannsprøven i Burgund. <laughs> ja. Ok, men jeg tenkte tusen hjertelig takk, Marette. Fantastisk hyggelig å ha deg med her många gode både resetips och vintips. Och så då tackar jag för denna episoden Torbjörn. Svar Haugen, Prövenskar och till dig med rätta bö. Och på gensyn och på gen lytt. <laughs>